1: こんにちは三木田友です石野剛です,石野剛,です石野剛の保険営業は富裕層を狙い今日は第84回目をお届けします石野さん今日もよろしくお願いしますはいどうぞよろしくお願いいたしますあのー、ちょっと週走でかなり石野さん、お忙しいそうですね、はい
2: 、週走<ー>、えー、の前半はかなりもう本当に目が回るような忙しさで、うんうん、ちょっとここにきて、えー、落ち着いてきたかなと、年末までの流れがちょっと見えてきたかなというところで、でかうん、おかげさまで、まあ、業績というか、いろんな目標に対してはね、う,んうん、うちの社員含めて、えー、だいぶ見えてきたところまでは来まし
1: たですはいあの、本当にお忙しい中なんですけども、はい、今日もですね。あの、早速ご質問の方にやらせていただいたと思います。はい、お願いいたします。しげ、はい、さんからいただいたご質問です。はい、いつもポッドキャストで拝聴しております、はい。ありがとうございます。ありがとうございます、えー。相続や事業承継のマーケットは大変興味あるのですが、うんはい、ターゲットはどうしても60代、70代になって。来ますので何かしら病気を抱えていたりする世代なので、はい、保険契約に至らない、はい、もしくは制限がつく可能性が高いと思い、うん、どうしても躊躇してしまいます、はあ、石野さんはその辺はどうクリアされていますか、はい、無選択などの割高な保険で対応するのか、はい、対局的なことを最初に確認してからコンサルに入るのか<笑>、はい、保険契約度外視過去無報酬で、はいはいコンサルするのか、はい、どういうスタンスなのでしょうか、よろしくお願いします。なるほど、なるほど、いはい。あのいいですかね。はい、えー、
2: 保険パ、あ、<笑>保険セールスパーソン、特有のね、やっぱりこうそうですね。メンタリティというか、うん、ああそういう修正というか感覚というところはよくわかります、うん、私も60代70代にどんな保険を売るのかなっていうところから考えると退居所の問題が一番ネックになるだろうなということを考えがちだと思うんですけどももしろこれは全く、うん、あの。逆というかですねというような、うん、あところがありまして、うん、そもそもあの相続事業承継のマーケットは間違いなくターゲットとしては60代アッパーのご高齢の方あという形になりますけどもそういう方にとって絶対必要な、うん、生命保険の提案というのは相続対策事業承継対策では生命保険も必須になりますという前提の中で実は保険会社生命保険会社各社もですね相続に向けたマーケット用の保険商品という部分で考えれば。実はあ多くの場合無選択であったり、うん、簡易告知であったり、うんまあ、事業証券も含めてですけどもね、えー、そういう前提の商品が今、主流になってそれを高回転でというかですね、うんえー、大体の場合、あのーまあ、キャッシュポイントになってくるような形になるかなということで茂さんが今あ、まあ、ご心配というかですね、うん、気にされている対去上の部分はむしろクリアできる可能性が高いですよと。おいうところをまず最初にお伝えさせていただいて、うん、とはいえ対局上の問題というかそれ以外のリスクのことを考えて、うん、相続事業承継を考えないといけないというテーマがありますのでその2段階前でちょっとお話をしようかなと思うんですけどもね,ねまず1つ目の対局上の問題というか相続のニードがある人、うんえー、に対する保険提案というか。これはもうあくまでも相続税対策なのか、あら相続対策、まあ、要は相続人の方々によるあら相続ですよね、遺産分割で揉めるようなことがないかどうか、そういうことを問題解決するために、実は生命保険というのは非常に有効に活用できるキャストポイントの商品ですよということなんですね。で、まず一番皆さんがイメージしやすいのは、資産がかなりある中でですね、非課税枠っていうような商品が、うん、イメージできるかなとで多くの場合非課税枠っていう前提であれば、うん、一時払いの就寝保険、うんで一時払いの就寝保険最近はさすがに円建ての商品は各社の運用があ運用利回りがあ取れないという前提で販売停止をしているところが多いですけどもどドル建て外貨建てのものであれば銀行なんかも窓はでどんどん60代70代の方に売ってられますけどもその辺の商品に関してはほとんど。えー、無選択というかですね、うんえー、職業告知程度というような、うん、商品でありますので退局、うん、上に問題があるということではなく、うん、一時払いの就寝保険、うん、これは入っていただけるかなと、うん、それは非課税枠プラスアルファ遺留、えー、分対策とかですね、うんえー、生命保険というのはみなし相続財産になりますので、うんえー、これはあ現預金で持ってるよりは、えー異流分対策として、遺留分、相続財産の中から一旦生命保険としては外れるというところで、あら相続になる部分としてもです、ね、使いやすいということもありますし、あとは、まあ、相続税の納税資金を生命保険でもあらかじめ受け取人指定をしておいて、保険金で受け取ったものを納税資金にするっていう。これも実は被保険者は確かに被相続人である、うんえー、60代アッパーの方ですけどもその方に一時払いで。えー、かけていただくような商品としては、ですね、えー、これは無選択型の商品で全然いけますので、えー、そういう意味でいうと、その対局上のことをあまり意識する必要はないかなというところでもありますし、でもう一つですね、まあ、生命保険というのは一時払いだけではないですよねと、でえーまあ、毎,毎月、毎年払っていくような、そういうような。保険を主人保険等で賄うとするこの商品って何なのかっていったら多くの場合は贈与生前贈与で公孫にお金を渡してその渡したものを無駄遣いしないっていうかですね公、うん、孫が将来のために積み立てというか置いておく残しておく贈与プランと言われるものですけどねまね、あ、そういう部分に関しては基本的には非相続人に関して、まあ、ABA プランテ一次所得、うんまあ、それが、ね、非相続人の方が亡くなった時に保険金で降りるような形で、えー、贈与したお金を被保険者が非相続人であった場合は退去を意識する必要がありますのでその場合の退去というのは考える必要がありますけども場合によってはそれがおじいちゃんおばあちゃんがお孫さんに贈与して贈与したお金を今度は逆にお父さんお母さんまあ要はおじいちゃんおばあさんからしたら子どもですよねそこのお孫さんからしたら親という前提で親御さんに保険をかけるっていう形でやるとすると一般のご家庭の一家の大黒柱であるご主人様に子どもさんがあ、まあ、保険という前提でいくとですね、うん、まあ昔よく学資保険プランみたいな形で定界薬就寝保険なんて入りましたけども、うんえー、それと同じような発想で。これかなりあのいろんな意味でノウハウを提供していると思うんですけどもねもう歳末ですから<笑>特別皆さんにそういうところまで、えー、ご披露しようと思ってますけどもそういう形にすると被保険者は必ずしも、えー、おじいちゃんおばあちゃん世代のシニア層でなくてもいいっていう話になりますから。そういうことを考えると実は相続対策の問題解決で使う生命保険というのは非相続人の健康状態を強く意識しないと保険提案につながらないというわけではないということをしっかりご理解されるとむしろ単価的に一時払いのものでも非課税枠だけにとらわれると相続人1人頭500万。かける2人で1000万とかっていう1000万1500万っていう発想になりがちなんですけどね、うん、私ども我々の経験でいくと、うん、この1500万が実は3000万4000万になっていくっていうような一時払い商品になり贈与、うんえー、プランであれば年間110万の1つ枠がありますので110万の就寝保険、まあ、これがドル建てに変わることもあったりすると。これ普通のご家庭の保険からすると圧倒的に違う保険、えー、桁が変わるということになりますのでね、うん、まあそういうふうに考えられるといいかなと事業承継に至ってはこれがもう数千万単位になりますし、うん事業承継もしくは退職金準備50代、60代場合によっては70代の経営者向けの退職金準備というのは当然、退去状が問題があるリスクが高い方を対象にしているということで、うん、法人保険の開発されている各社は、うん、かなり、まあ、告知緩和型であったりですね、うん、場合によっては退去に問題があった方でもですね、うんえー特別保険料とということを、うんまあ、当然保険料が上乗せになる、はい、でも上乗せになったとしてもそれに見合った形で解約返礼金退職金準備の率が、うん、変わらなければがあで調整するというような形でですね退職、うん、金のゴールに向かった額に向かっていく部分では。うんうんえー、意外と特別保険料というのは、うん、あ苦にならないことになりますので、うん、そういう意味で言ったら、うん、むしろ60代、70代相続事業承継というテーマで、うんえー、マーケティングというかですね、えー、をやっていけば、うん、政府・セールスパーソンにとってはめちゃくちゃチャンスがある、うんえー、ということをむしろ気づいていただくといいかなというふうに思うんですよね。うんただですけども、うんはい、1一つ目のそう,そういう部分で言ったら、うん、ご高齢の方に向けた生命保険でも、えー、あとあのデメリットがあるわけではないっていうことをまず1つ目をお伝えしましたけども、うんはい、一方でいくと圧倒的に問題になるのは、はい、これからは、うん。あのご高齢の方に対する認知リスク認知症のリスクですよねよ、うん、認知症になると自分から、うん、あ意思を意思表示ができない意思決定ができないという形になる、うんえー、となるとせっかく贈与契約を10年15年で結んでそれを生命保険に変えるっていうふうに当初思ってても。途中で認知になってしまってて、しま生命保険契約は残ってるけども贈与ができないっていうようなことになってしまうと、えー、保険契約が止まってしまうというところがありますのでその辺の将来の認知による資産凍結リスクですねこの辺りの部分をしっかり考える必要はあるかなと。ただ我々相続事業承継コンサルティング協会はもう5年、6年このコミュニティの中でいろんな商品研究とか相続事業承継にとっての問題解決の今、一番大きなテーマは何なのかというところから考えてですね実はこの認知症による資産凍結リスクこれをどうして生命保険で解決するかというようなこういう部分もですね実はうちの修了生向けに来週、うん、まあ講座を設けて、ね、はい、えー、<の>来週というか。はい。
1: 配信されてる週ですねあそ,う
2: そうなんですね。というところでうちの講座の修了生は、まあ、相続事業承継の基本的なノウハウ体系だったものを持ってる、うん、その次のステージでね、うんえー、その資産凍結に対するリスクをどうしていくか信託を使うっていうところもあるんですけども、うん、それ以外の部分でも生命保険の使い勝手はめちゃくちゃありますよっていう、えー、そういうところを皆さんに伝、うんしていくでうちの協会でそれをしっかりノウハウで深め、えー、広げていくというところまでやっていってますんでねこれはこれから、えー、2030年になると高齢者の金融資産の保有率っていうのは今60代以上の人で 60% あるって言われてますけどもそれがもっと高まっていくでもその2030年になると全国民の金融資産のうちの 10% が認知のの方々資産にになるるいう言われてんだからそれを守って差し上げるために生命保険をどう使うかっていうところこれをうちの方では来年以降しっかりノウハウを深めて一気に広げていこうとこの辺りはさすがにちょっとこの場でお伝えするという段階ではありませんけどもそういう意味で茂さん相続事業承継のマーケットをね、来年に向けて、うんえ
1: ー、積極的に取り組んでいかれてもいいんじゃないかなというふうに思います。そうです、ね。はい、はい。ぜひあのご参考にしていただいて頑張っていただければと思います。はい。はいえー、ということで、はい、石野剛の保険営業は富裕層を狙い、今日は第84回目をお届けしました。石野さん、今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。番組からお知らせです。ただいま石野剛へご質問をお寄せくださった方へ。富裕層の意外な素顔、富裕層の性格から富裕層に好かれるポイントまでをプレゼントしています。h t t p s o u z o k u j i g y o s h o u k e i c c o m スラッシュ p c スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ相続事業承継ハイフンシードットコムスラッシュ PC スラッシュで受け付けていますどんどんご質問をお寄せください
0: 今回の番組はいかがでしたか番組では医師の強しへの質問をお待ちしております保険営業は浮遊層を狙えで検索していただき、この番組のホームページからご質問をお寄せください。それでは次回の番組を楽しみにお待ちください。